0: De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson.
1: Welkom bij de podcast, de orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bod gaan.
0: Beste luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast. Deze aflevering zal wat anders in elkaar zitten dan u van ons gewend bent. In deze kerstspecial spreken we de veelzijdige makers van de podcast over het verleden, het heden en de toekomst, dingen die ons zijn opgevallen in het verleden en ons hebben gevormd tot de jonge specialisten in het bewegingsapparaat, oftewel de orthopedische chirurgen van de toekomst. Zonder gelijk te pretentieus te worden is het goed om de jong professionals te vragen om een mening en visie op de toekomst. En dat zijn vandaag de makers van de podcast. De podcast is eerder dit jaar begonnen nadat de vraag vanuit ons moederbedrijf Orly Media, kwam of we een orthopedische podcast wilden opzetten. En we zijn met een team van vijf begonnen uh, dit op te zetten. Het doel is tweeledig. Het maken van de podcast die leerzaam en toegankelijk is voor mensen met enige orthopedische kennis. En het uitdragen van het vak orthopedie en de veelzijdigheid ervan. Mede om toekomstige collega's en andere jonge dokters te enthousiasmeren. Het team bestaat dus uit vijf leden. Allereerst Abigail Cohen. Geboren in Voorburg, haar jeugd in Den Haag doorgebracht en daarna de geneeskunde gestuurd in Rotterdam. Ze doet haar promotieonderzoek in het Erasmus MC naar fracturen En nu bezig met haar vooropleiding in het Maastad ziekenhuis. Goedenavond, Abby. Hi. Tweede lid van de podcast is Soefjan Kelai, geboren in Bilzen in België. En na eerst industriële wetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen te hebben gestuurd, in onder andere Hasselt, heeft Soefjan geneeskunde in Maastricht gestudeerd en is de opleiding tot orthopedisch chirurg in de regio Utrecht begonnen. En doet zijn PhD vanuit het Zuiderland met onderzoek in de Capri Research Group naar de Different Tibial Baseplate Modalities. Goedenavond, Soef. Goedenavond, Joost. En de rest? Uh, en dan Noortje Rietstra, geboren in Amsterdam, opgegroeid België, Chicago, Breda, gestudeerd in Groningen. En dat het dan ook geen wonder is dat ze promoveert aan het Erasmus MC op het World Coach Consortium. Op zoek naar de relatie tussen heupmorfologie en het risico op ontwikkeling van artrose. Goedenavond Noor.
2: Goedenavond Joost.
0: En dan zeker niet last en ook niet least. Thomas Egge, geboren in Herelen, gerezen in Helmond, geneeskundig gestudeerd in Nijmegen, een persoon die de orthopedie ademt, een organisatorische duizendpoot, waar de lijst met extracurriculaire activiteiten, zelfs in het lettertype 8, meer dan anderhalf IV vier beslaat. Op dit moment bezig met het laatste stuk van zijn opleiding in de regio Oost, in het Rijnstaten. Goedenavond, Thomas.
1: Goedenavond, Joost. Nou, en dan gaan we natuurlijk ook hebben over onze host van vanavond, Joost Kuipers. Hij is geboren in Rotterdam, getogen in de Achterhoek en heeft gestudeerd in Rotterdam. En hij is ook daar opgeleid tot orthopedisch chirurg in het ETZ Tilburg en het Erasmus MC. Heden is hij bezig met een fellowship wervelkolomchirurgie in het Erasmus MC en begint volgend jaar... Het mooie team te versterken in het Isala ziekenhuis op het gebied van spinale chirurgie en traumatologie. Waarvoor gefeliciteerd Joost. Ja, thanks. En tevens is Joost de veroorzaker van deze bende van ellende, want daarom zitten wij bij, met z'n allen bij elkaar.
0: Ja, goedenavond nogmaals allemaal. En ja, Het is dus iets anders dan normaal en dan denk je van ja, is het, is het leuk om uh, met elkaar uh, te reflecteren op... Uh, op het jaar, maar ook op wat je bezighoudt. Nou, dat leek me eigenlijk wel een goed idee. En Het idee was dan ook om in een zaaltje, in een restaurant... tijdens een diner, een beetje... Ja, wat ik uh, gaars en wat ziek te doen. Maar ja, we kunnen deze illusie... natuurlijk laten bestaan, maar zoals je... misschien op de achtergrond hoort, hoor je een... Uh, babytune van een kind dat moet gaan slapen. En uh, ja, de realiteit van... jonge dokters is dan ook dat we... door uitgelopen werkzaamheden, drukagenda's... en levens met jonge kinderen... en drukke partners, nu uh, eigenlijk... bij uh, Abigail aan de... Aan de aan de tafel zitten en net een flinke doos sushi hebben besteld. Ja, om even een beetje een soort check-in te doen. Um, wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je meegemaakt, Abby?
3: Ik heb vandaag een pony gedaan. Oh, ja.
0: in je vooropleiding? In de
3: vooropleiding. En dit was ook een allesomvattende vooropleidingspony.
0: Ah, en Met dat zou
3: GE, trauma, onko. Alles zat erin.
0: En nu denk je toch, doe de overstap naar de algemene heelkunde in plaats van orthopedie?
3: Vandaag heeft me niet overtuigd. Nee. Vanaf, ja.
0: <laughs> ja, misschien nog wel herkenbaar die vooropleidingsperikelen. Thomas, hoe zag jouw dag eruit?
1: Ik had uh, ook poli. Poli, poli. En uh, ja, 32 mensen mooi voorbij zien komen met ups en downs, zou ik maar zeggen. Um, maar het mooiste is wel, uh, ik heb nu uh, sinds kort eigen programma's. En het is dan toch ook wel mooi dat dat uh, de vruchten afwerpt... als je dan een klein meisje terug ziet komen... en die is helemaal gelukkig met haar uh, tentpennetjes in haar arm. Mm -hmm. En dat ze het zo leuk heeft gehad op de OK... omdat we er toch een klein feestje van gemaakt hadden. En dat maakt mijn dag. Uh, en uh, ja, daardoor krijg je toch wel weer een kleine op, uh, opkikker eigenlijk.
0: Ja, ja. Dus, dus dat is de groei je laatste fase van je opleiding. Steeds meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid... Um, hoe, hoe, hoe loopt dat dan? Ben je daar, wanneer weet je dat je daar aan toe bent? Zo tegen het einde?
1: Uh, nou, je gaat natuurlijk steeds meer zelf doen. En de operaties samen met je staflid, die, die gaan steeds vloeiender. En op een gegeven moment zeggen ze dan van nou, ik zit in de hoek. Of uh, nou, ik zit in de koffiekamer, bel me maar als het er niet uitkomt. En op een gegeven moment zeggen ze dan: uh, Ja, ik denk dat het tijd is voor eigen programma's. Eén, uh, omdat het ons uitkomt. En twee, omdat de mogelijkheid er is, omdat het wel moet kunnen. En dan de eerste dag is dan wel heel erg spannend. Uh -huh. uh, tot in de puntjes voorbereid. En ja. uh, ook alle plan B, C en D. Wat als het niet goed gaat? Uh, en als dat dan gelukkig goed gegaan is, dan, dan ja, levert dat veel energie op. Maar het is wel heel spannend, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat, ja. ja al het begin is spannend en lastig. Hoe zag jouw dag eruit, Noor?
2: Ja, ik, ik durf uh, na dit verhaal van Thomas eigenlijk niet meer te vertellen hoe mijn dag eruit zag. Ik ben namelijk een kind van twee die als allerlaatste op mijn podium stond vergeten en ben naar de overdracht gegaan. Dus dat is uh, misschien nog een beetje beginnerspirikelen waar, waar ik tegenaan ben gelopen vandaag. Maar verder in de ochtend geopereerd en in de middag dus traumapodie gedaan die verder goed is gegaan en uh, dat kind... en. De vader zijn uiteindelijk ook wel tevreden naar huis gegaan. Maar dat was een kleine, dat was een beetje mijn blooper van de dag.
0: Dat je je people skills maximaal moet aanspreken. Ik
2: heb ja, volledig aan moeten slingeren om dit, uh, om dit recht te breien. Maar goed, het is uiteindelijk goed gekomen. Um, ook dit kind was erg blij met zijn tentpennen in, in de onderarm. Dus uh, dat herken ik wel. Um, maar ja, het was een goede vooropleidingsdag.
0: Hoe, hoe, uh, dus Thomas zit wat meer op het einde van zijn vooropleiding. Jij... Uh... Van zijn van opleiding, van opleiding, excuus Thomas. Uh, Allemaal prima. Okay, ja, 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 ja. ja. Not als hetzelfde. Hoor. En Noord aan het begin. Um, klopt het dat je aan het begin echt een beetje bezig bent met overleven... maar soms wel eens een beetje de mens achter de patiënt vergeet? Uh, omdat je zo bezig bent met het gedoe? Nee,
2: dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Ik was meer... Um, ik vond het eigenlijk vooral heel spannend om bij de heelkunde te gaan werken... zonder dat ik uh, daar ooit als Anios had gewerkt dus ik had van tevoren juist meer wakker gelegen van jeetje weet ik iets van die buiken hoe ga ik dat doen als ik straks voor het eerst alleen op de spoed sta uh, hoe moet ik dat allemaal voor me zien en misschien omdat ik er zo tegen keek dat het uh, alleen maar enorm heeft meegevallen en uh, nee ik vind juist dat je uh, omdat je toch wel echt zieke patiënten hebt dat je juist uh, helemaal niet de, de patiënt vergeet ik vond dat Eigenlijk misschien wel meer confronterend dan mijn tijd als aniels bij de orthopedie. Ja. Dus uh, nee, ik zie dat wel anders. Nou, ja,
0: mooi gezegd. Mooi.
1: Vind je dat dan nog spannend?
2: Uh, wat, wat precies? Ik vind wel veel dingen spannend, dat zeker. Maar waar, waar duid je precies op?
1: Nou ja, eh, als ik voor mezelf spreek tijdens de vooropleiding... dacht ik echt, iedereen om me heen gaat dood. Dus ik was echt bang om mensen ja, verkeerd te behandelen.
2: Nou, dat, dat is ook heel grappig dat je dat zegt. Dat had ik dus de eerste week. En eh, ik vond dat ik er juist heel snel achterkwam uh, wanneer mensen wel en niet...
0: Dat ze niet zo snel doodgaan.
2: Dat mensen eigenlijk niet zo snel doodgaan. Maar dat je wel heel goed... Uh, en ik heb de, de luxe gehad om het zomaar te zeggen dat mijn eerste zitoproep plaatsvond om tien uur ochtends op dinsdag. Toen Iedereen er was, toen ik rustig, het was tijdens een grote visite, dus ik kon rustig alle stappen doorlopen. Een
0: sit-oproep is spoedinterventie
2: Ja, precies, dus dat ik de IC moest bellen, dat iemand voor mijn ogen uh, sceptisch werd. Um, en dat je één keer zo'n ervaring hebt gehad en juist uh, in de meest acute situatie nog steeds merkte van ik heb tijd om dingen goed te regelen. Um, dus ik ben er eigenlijk inmiddels na twee maanden een beetje in gerustgesteld, maar nou, moet niet overmoedig worden.
0: En uh, hoe zag jouw
4: dag eruit, Soef? Nou, um, ja, we hebben natuurlijk uh, levensgered weer vandaag. <laughs> uh, kinder, Kinderorthopedie bedreven, dus ik had vandaag een OK-dagje. OK uh, waar we een aantal kinderen geopereerd hebben aan uh, standscorrecties van uh, de benen. Dus een uh, hele leuke dag, een hele leerzame dag. Eerste keer dat ik het uh, doe. En uh, ja, wel mooi. Nou, mooi, nou, goed om te horen. Ik had de opbouw, um, zoals we het gaan doen, een stukje
0: verledenheden en de toekomst... Ik was benieuwd, hè, wat, wat heeft je gebracht totdat we hier ja, met z'n allen aan tafel zitten als uh, orthopedisch chirurgen uh, van de toekomst, om het maar even zo te noemen. Um, wat, wat was jouw ja, waarom ben je orthopedie gaan doen, Soef?
4: Gewoon lastige vraag, um, want er is niet echt een heel duidelijk antwoord op van waarom nu precies dat gekozen te hebben. Um, het meeste eigenlijk, uh, om het verhaal niet te lang te maken, wat ik dan ook bij mijn sollicitatie heb gebruikt toevallig, was... Uh, <laughs> altijd goed. Ja, altijd. altijd heel goed. Uh, mijn grootouders zeg maar, zijn als migranten naar uh, België gekomen. Die hadden in principe eigenlijk heel weinig kansen, kansarm. Mijn ouders zijn heel kansarm opgegroeid. En ik had alle kansen, dus ik mocht doen zeg maar, wat ik wou, mm -hmm. um, om eigenlijk te laten zien of om te ondervinden waar dat je heel goed in bent en dat ook verder te gaan doen. Als het dit niet was, had ik piloot kunnen worden of uh, het maakte eigenlijk allemaal niet uit. En door die vrijheid te ervaren, zeg maar, in contrast met wat ik van mijn ouders en mijn grootouders ken, dat zorgt eigenlijk voor een bepaalde drive eigenlijk van ik wil doen waar ik denk dat ik goed in ben.
0: Dus, ja, nou, mooi gezegd. En dat technische, dat lag jou altijd al wel, hè? Want dat ja. zag ik terug in je cv. Ja. En, um, en hoe komt het dan? Hoe, hoe, die overstap, wat was het nou ook alweer? Moet ik het even goed zeggen, hoor. Um, Ingenieurswetenschappen. Ja, in, ja. Ja, ja, dat ja. was heel chic, klonk het inderdaad. Tof. <laughs> en hoe, hoe kom je dan naar, over naar geneeskunde?
4: Ja, ik... Um had de keuze gemaakt in de middelbare school om, om industriele wetenschappen te gaan doen. En dan word je eigenlijk voorbereid om ingenieur te worden. Dus heel veel natuurkunde, heel veel wiskunde. Geen biologie. Maar gaandeweg werd ik toch wel een beetje verleid door de verhalen van een een rolmodel in mijn leven dus, mijn oom... die dan SIA-arts was in België... en dan op de mug zat. Dat was eigenlijk een ah, soort van ja. ambulancedienst. Een medische urgentie of zoiets. Ja, ik weet ook niet waar de gever staat, maar medische urgentie... Ja, precies. <laughs> dus wel medische <laughs> en geneeskunde, zijn. dat is wel een beetje dubbel, maar goed. Ja. Ja. Um, en die had altijd hele, hele mooie verhalen. En daardoor dacht ik van, ja ah, dat, dat wil ik ook. Mm. En dan een beetje gaan inventariseren van... hoe kan ik dan ook geneeskunde gaan doen? Uh, leek niet de makkelijkste weg... Maar uh, uiteindelijk dus wel in Maastricht kunnen beginnen. Dus dat was ook de reden voor dan die overstap te gaan maken
0: inderdaad. Een merendeel van de Hollanders of Nederlanders gaat richting België om daar te studeren. Jij hebt vanuit België ben je naar, naar Maastricht gegaan.
4: Ja, dat is een beetje een generatiekloof, denk ik. Ah, oké. Okay. Maar uh, gewoon oud bedoel je. Je bent gewoon, ja, ja je ja. wordt er weer met je neus op de feit <laughs> Ja, ja, thanks, hoef. <laughs> maar uh, vroeger was het inderdaad heel veel zo dat mensen naar België gingen. Uh, omdat ze dan hier een lotingsysteem hadden. Mm -hmm. En in België kon je eigenlijk vrij aan de geneeskundestudie beginnen. Maar het eerste jaar was een soort van selectiejaar. Dus heel vaak zag je ook dat in Nederlanders na één jaar het allemaal niet haalden. Of allemaal, dus gechargeerd. <lacht> en dan weer misschien toch een uh, ingeloot werden in Nederland of iets anders gingen doen. Ah, ja. En nu heb je in beide landen wel een toelating examen. In Nederland was dat dan decentraal, wat ik in Maastricht heb gedaan. Ja. En in België had je best wel een pittig toelating examen. Mm. Dus zodoende. Wel,
2: Mag ik iets vragen, Soef? Ja. Want jij bent dan... Um, ja, ik denk dat jij misschien bovengemiddeld goed kan... Um, nou ja, misschien kan inschatten wat het heeft gekost uh, voor generaties eigenlijk. Zodat jij nu kan doen uh, wat jij graag wil doen. Kijk je dan wel eens om je heen? Uh, want dat valt mij namelijk soms op, dat mensen steeds meer zeggen van... Uh, nou ja, dat de work-life balance niet goed is. Of ik hoor het ook co-assistenten vaak zeggen: van ja, een leven in het ziekenhuis dat is niet voor mij, want ik, ik wil graag meer vrije tijd hebben en meer tijd voor mezelf. Denk je, heb je daar dan een, een mening over? Want ik kan me voorstellen dat jij misschien wat dankbaarder bent voor uh, de kansen die je zijn gegeven.
4: Nou ja, daar, daar zeg je wel iets terecht, inderdaad. Want ik heb vaak wel een beetje een dubbel gevoel gehad bij uh, de work-life balance, waarvan ik altijd wel op de voorgrond stond om wel harder te werken dan minder hard. Dat zit gewoon een beetje in je, denk ik. Um, maar dat zie je over het algemeen bij het profiel van een aeos orthopedie. Zie je dat bij de meeste mensen wel terug. Dus daarin zag ik het niet echt een groot verschil met de rest. Ik denk dat iedereen wel een aanpakker is en graag aan de slag wil gaan. Um, maar ja, zeker, inderdaad. Het voelt soms wel een beetje nutteloos als je er niet, um, als je, de keuze soms om, om, om live voor work te zetten op sommige momenten... dat kan soms wel een beetje dubbel aanvoelen inderdaad. Mm. Ja. Thomas, wat uh, hebben mensen jou wel eens afgeraden om uh, orthopedisch chirurg
0: te worden?
1: Nou, afgeraden is misschien een zwaar woord, maar er zijn wel... Uh, uh, ja, dat is één iemand, mijn vader, uh, die, ja, die ken jij misschien ook wel. Hè? Mijn vader is orthopeed geweest uh, vroeger en jouw vader ook, Joost. Mm -hmm. En die heeft wel um, gezegd van, god, denk er goed over na... Uh, voordat je überhaupt dokter wordt en uh, misschien ook wel orthoped want uh, mensen denken vaak van oh ja arts worden is de droombaan die er is maar er komt veel meer bij kijken dan dat het is niet alleen maar werken als dokter en ik denk dat wij dat langzaam allemaal een beetje uh, ervaren ik ik tenminste wel mm -hmm. het is veel meer dan alleen maar van nou ik ga nu die die uh, patiënt met artrose helpen of die fractuur bij dat kind behandelen uh, er komt veel meer bij kijken. Er komen managementtaken bij kijken. Er komt onderwijs bij kijken. Er komen soms ook financiën bij kijken waar je nul vanaf weet. Uh, er komen heel veel extra taken op je af. Uh, je moet er soms ook wel dingen voor opgeven, heb ik het idee, om te kunnen worden wat je wil worden. Mm -hmm. dus, de, en, dus ik snap steeds meer waar dat advies vandaan kan. Van god, bedenk je echt van waarom je dit wil. Uh, dus uh, echt afgeraden, neem maar wel een. een, ja, een, een Goede uh, vraag gesteld. Ik weet niet hoe dat bij jou was vanuit jouw thuissituatie. Nou
0: ja, ik heb altijd gezegd, ik werd al dokter net als mijn pa. Dat vond ik al vreselijk, want iedereen zei: Oh ja, dat doe je omdat je vader het is. Toen heb ik altijd heel hard verkondigd: Wordt alles behalve ortepeed. Uh, misschien moet je meer kijken van de dingen die je zegt, die, dat ga ik nooit doen. En dat, je, dat dat het meest bepaalt wat je over vijf jaar doet. Ja, uh, ja uiteindelijk dan. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk best gek, want mijn zusje wordt ook wordt ortepeet. Oh, echt? <laughs> dus ja, echt, ja, in dezelfde ja. regio ook. Oh, echt? Oh, ja.
0: Wow. ja, bij ons ja, thuis ja, ging ja. het er nooit eigenlijk over het vak. We waren al naar Doeteren verhuisd voor, ja. voor het werk van mijn pa, dus... Toen, nee, ik wist ook eigenlijk niet wat het inhield... totdat ik de mijn ging lopen.
1: Oh ja, nee, wij krijgen nu een, een kwartiertje. Als oh ja. wij met z'n allen wel ons thuis zijn... En dan, eh, dan, dan uh, krijgen wij een kwartier om over orthopliek te praten... en dan moeten we allemaal ons mond houden.
0: Ja. Dat is wel, ja. Ja, nu, nu gaan we het er ook verder niet over precies, hebben... want vrienden, anders vrienden. wordt het zo'n zeven vriendjes: verhaal. Ja, ja precies, manke dat moeten mannen. we eigenlijk niet
1: doen. Dat willen we eigenlijk niet nee, 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 ja. nee, doen. Dus
0: ik
2: ben nou, blij dat wij ook nog aan tafel zitten. Ja,
1: ja, Hou ons tegen, want oude mannen willen
2: praten. Zeven
0: kwartiertjes voorbij, mannen. Abby, wat dacht jij? dat het vak orthopedie inhield voordat je begon? Waar ja, je kiest voor een vak, maar ja, ik wist ook eigenlijk niet zo goed wat het inhield toen ik begon. Hoe was het bij jou? Of dacht je al gelijk, ja, duidelijk orthopedie?
3: Wat bedoel je toen ik...
0: Gewoon toen je überhaupt de ke keuze ging maken om de, in de orthopedie verder te gaan?
3: Voordat ik dat ging doen. Ja, ik heb mijn koosschap orthopedie gedaan, mm -hmm. maar ik heb nooit geaanheelst bij de orthopedie. Mm -hmm. En Ajas nog in de vooropleiding. En, en dus wat, met wat, wat? name gebaseerd op, de, op ja, mijn kooschap.
0: Nice. Wat was, um, wat was de reden um, dan tijdens je kooschap dat je zei, nou, dit is echt, echt geweldig?
3: Nou, ik denk dat ik me daar thuis voelde. Ja, dat het toch een soort gevoel is. dat je denkt, oh hier, ja, teken, ja. Dat je denkt, oh, hier pas ik echt in. Ik twijfelde tussen trauma, chirurgie en orthopedie. Ik vind het bewegingsapparaat heel leuk... Uh, en ik voelde me gewoon echt thuis bij de
0: orthologie. Ja, mooi. Dat, dat is wel herkenbaar en mooi dat je het zei. is het voor jullie meer herkenbaar? Ik zeg het ook wel eens tegen co-assistenten. Kijk nou eens, kijk eens gewoon naar de mensen die er werken of je, je er een beetje relaxed bij voelt. Want dat is, ja, toch bepaalde karakters trekken naar bepaalde vakken. Ja, vind ik toch wel opvallend dat je bepaalde types, niet om, al, iedereen is hetzelfde, maar Bepaalde karaktereigenschappen zie je wel meer terug. Zie je dat ook bij de orthopedie? En is dat dan hetgeen wat je dan aantrekt tot een vak? Of is dat een observatie die ik alleen doe?
4: Het wordt wel steeds diverser, denk ik. Um, maar toch, als je naar de essentie kijkt van, van wie zit er en wat definieert de persoon, zeg maar. Dan zie je toch wel heel veel gelijkenissen, inderdaad. Dat is wel grappig, want we, tijdens mijn was zat er een, 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 een klasgenootje, zeg maar, en die wou typische gynaecoloog en die wou ook heel graag gynaecoloog worden. En die zei, ja, we moeten de stigma's doorbreken. Daar ben ik helemaal voor, zeg maar. je ah, schoenen ja. staan, ja, want het is daar best wel een concurrentiestrijd binnen de gynaecologie, begreep ik. Maar dat vond ik wel mooi dat zij dan echt een typische gynaecoloog is en dan zegt van, we moeten de stigma's doorbreken. Hmm. En eigenlijk vind ik dat wel een hele mooie, dat ik ook altijd meegenomen naar de koosschappen, van we moeten inderdaad ook die stigma's doorbreken. Nou, Wat zijn bepaalde stigma's dan binnen ons vak?
2: Jij. Ja. Op oh, de zin, Ja, het. ja, ja, ja. ja, ja mannen. Ja, ja,
0: klopt. Ja, jawel. Als je een beetje naar bolwerken, mannenbolwerken in het ziekenhuis kijkt, en. en dan is de orthopedie er wel zeker één van, ja. Ja.
2: ja. Ik vind het heel grappig dat, um, Abby, dat jij meteen zei van het voelde voor mij als een warm bad. Want. Ik, ik had heel erg bij de orthopedie, ik vond het geweldig omdat er iets gebeurde. We gingen iets doen en dat er mensen werden geopereerd aan hun rug. En ineens hadden ze geen pijn meer in hun been. Gewoon ter, terwijl ze pas net wakker waren na zo'n operatie. Zeg maar, dat vond ik, ik weet niet, misschien na zo'n kooschap neurologie... waarbij toch veel mensen niet beter worden. Of zoals bij de interne, waar het niet geopereerd wordt. Vond ik het gewoon geweldig dat we iets gingen doen. En dan kwam er een oplossing. Maar ik heb juist best wel geworsteld met het idee van, pas ik hier wel? Omdat ik gewoon wel toch heel veel hardfietsende of roeiende, uh, lange, witte mannen tegenkwam... die vooral het ook heel mooi vonden om met de mannen te zijn. En dat vond ik ook heel leuk en ook heel lachen. Maar ik heb me wel heel vaak afgevraagd van... was ik daar dan wel tussen? Zeg maar, hoor ik daar wel tussen? Maar
1: je bent er wel voor ja. gegaan. En wat is de, wat is de doorslag geweest voor
2: ja? ja, Bewijsdrang, 100% bewijsdrang. Ja, bewijsdrang? nee nee, 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 oh. nee, zeker niet. Maar nee ik dacht wel... Uh... Ik had wel de hele tijd het gevoel van, dit wil ik ook kunnen. Wat deze mensen doen, uh, is gewoon heel bijzonder. En uh, het zijn collegiale mensen, sportieve mensen. Nou,
4: um, nou, nou, yeah. no, sportief.
2: Nou, nee. ja, jij niet, maar nee, nee, dus... heel andere mensen wel. Nee, ik snap het um, niet, ja. Dus uiteindelijk... Maar ik heb wel altijd gedacht van, ik, ik hoop maar dat als ik dan eenmaal in opleiding ben, dat ik er dan tussen pas. Dat heb ik altijd wel ge gehad.
1: Ja, en nu zit je natuurlijk in je vooropleiding, dus misschien is het nog niet een hele eerlijke vraag. Maar heb je het idee dat je een beetje binnen de Orto club past als je kijkt op de congressen of cursussen die je gedaan hebt? Of bij ons?
2: Uh, nou ja, dat, dat zeker wel. Want ik, ik vind alle, um, alles... Wat ik er tot nu toe mee heb gedaan, gewoon superleuk. Van PhD tot uh, gewoon betrokken zijn bij zo'n vakgroep in het EMC en dat soort zaken. Of de NOV vind ik allemaal heel erg leuk. Dus ik begin dat vertrouwen wel, wel meer te krijgen.
1: Ja, ik heb nog wel een vraag voor de dames aan tafel, Abigail en Noor. Want we hebben natuurlijk ook vaak het stigma grote, stoere mannen die gewoon alleen maar hard slaan. Uh, precies. Prototype grote, stoere, sterke venten. Als je het vraagt op een co-assistentencongres, dan zegt iedereen... ja, ik moet groter zijn, ik moet sterk zijn, ik moet heel handig zijn. Uh, hoe kijken jullie daar aan? Want jullie zitten hier aan tafel als twee jonge dames. En ja.
3: Ik denk dat je slimme trucjes moet hebben op elkaar. En je staat ook niet helemaal alleen op de operatiekamer... dus je hoeft het ook niet helemaal alleen te doen. Maar ik denk wel eens na, ja, zo'n visie. daar heb ik um, tijdens mijn koosschap dokter Bloem op zien zwoegen, dat ik dacht... nou, hoe moet ik dat ooit gaan doen? Dus als nu iemand aan je me vraagt, zie je dat doen? Dan denk ik wel, nou...
0: Meer uh, scafoïdfracturen.
3: Nou,
4: of...
0: Lekker op een krukje opereren. Precies, lekker ja, op een ah, Dat is wel het voordeel nee, van maar... orthopedie natuurlijk. We ik, zijn heel breed. Dus, ja. Je ja.
3: kan heel veel kanten op. En hmm. naast de heup, dat was het enige waarbij ik echt dacht... nou, ik weet niet of je dat als vrouw kan doen... maar dat komt ook omdat ik geen ander voorbeeld heb dan dan hem. En ik zag, ik woegen op zo'n heup en eraan trekken. Nou ja, die is heel wat groter dan dat ik ben. Um, ja, maar voor de rest denk ik dat het allemaal wel kan.
0: Ja, mooi. Dat denk ik ook.
4: Ja. Ik
3: en
0: dan
4: denk
3: hoef dat ik ook... echt niet alleen het te opereren.
4: En dit is niet meer al een week promotie, promotie. Niet totdat ik al heb de kleine potjes in werken. Het is kleinste botje. Ja, ja. Ja. Het is ook niet meer alleen maar opereren, hè? Het, is, ja. uh, het is niet alleen maar de fotobanden opereren, denk ik. Dus dat, dat maakt ook dat je een breder publiek kan aanspreken, denk ik. Nou. Ja,
0: mooi. Dat is, ik denk dat dat um, een mooie afsluiter is van het stukje hè? Nou ja, verleden, of wat brengt je tot, dat je, tot waar, waar je nu bent, of wat dacht je dat het zou zijn. En ja, om het even naar het heden te halen, wat is hetgeen wat je op dit moment het meest bezighoudt, uh, nooitje? Ja, vertel al een beetje over je, over je vooropleidingsperikelen. Nou ja, dat is wel weer zwaar uitgedrukt. Maar ja, ik vroeg al net of je aan het overleven was. Nou zei je, nee ook niet. Ik ben nu juist meer bezig met de patiënt dan dat ik misschien bij de, bij de orthopedie was. Nu bij de heelkunde. Ik denk dat dat ook wel een deel van het doel is van de vooropleiding. Maar gewoon eh, voordat ik te veel ga invullen, wat houdt je bezig?
2: Um... Nou, in, in alle eerlijkheid uh, houdt mijn werk me wel meer bezig dan wat dan ook. Dus um, ik denk dat ik. dat er meerdere dingen zijn. Ik vind het ook moeilijk om één antwoord daarop te formuleren. Maar. Um Nummer drie. Doe, noem drie. Oké, okay. uh, de eerste waar ik heel erg mee bezig ben is... Um, en wat ik ook heel leuk vind, ik doe nu heel veel trauma... want ik zit in mijn traumastage. Dus ik sta elke dag met een van de vier traumachirurgen op de OK. En ik probeer heel erg te letten op wat doen zij nou anders en waarom. En daar gewoon een beetje die dingen van mee te pikken. Dat is de eerste. Tweede is me constant af te vragen als er een mes of een homan of een wat dan ook in een wond verdwijnt. Wat woont daar? Wat leeft daar? Dus echt met die anatomie ben ik heel erg bezig. Um, en als laatste probeer ik... heel erg gebruik te maken van het feit... dat dit vermoedelijk het breedste deel... van mijn opleiding is. Um, en ik hoor wel eens mensen zeggen van... ja, en dan moet je alleen maar de trauma doen. Maar ik heb juist heel erg dat ik denk... ik wil ook de GE en de onko en de vaat. Want um, ja, dat komt straks... waarschijnlijk minder terug.
4: Hm.
2: Uh, en ik wil daar echt alles van meepakken. En ik geloof dat dat deel met de botten... dat dat ook wel komt. Dus...
0: Ja, duidelijk. Yeah. Hoe, uh, hoe is dat voor jou, Abby?
3: Uh, wat mij nu bezighoudt, uh, ja. ja, nou dat is met name mijn dochtersje denk ja, ik, toch? Yes.
0: Nou, ik <laughs> ja. was, uh, de reden. Ik was blij als, als jullie allemaal over werk gingen, dan denk ik, ja, het is ook een beetje over work-life balance. Noem dus je ben, me nou
2: saai, Joost? Ik
0: ben echt blij, uh, Boks, uh, Abby, dat jij, tenminste, dat als eerste je dochter op bent, ik denk dat jouw klushuis komt wel naar boven. Dat of?
2: is niet van belang nu, oh, nee. okay. Daar, daar heb je op ja. dit moment ja. geen <laughs> tijd voor. Of <Even> niet, nee.
0: <laughs> nee, maar je dochter, heel goed, heel goed, yeah. zoals het hoort.
3: Ja, die is nu uh, vijf maanden.
0: Oh, nice. En um, ja mag, mag ook een top drie uh, maken als je wil? Of uh, 1, 2,
3: 3, 1, dochter? 1, 2, 3 is uh, dochtertje. Ja, oké, okay,
0: <laughs> ja, okay, perfect. En
3: daarna komt uh, werk.
0: Ja, nou ja, perfect. Ja, nee, dat, dat is wel...
3: Uh, ja, ik denk dat een kindje krijgen dat toch wel een heel... Ja, je balans ineens heel anders wordt, ja. merk ik.
0: Hoe, um, hoe is dat? Wennen. ja.
3: Ik ben nu twee maanden weer aan het werk na mijn verlof. En het is wel wennen. En um... wat dan?
0: Ja, ja, ik ben...
3: Een hele nieuwe balans vinden. Um, ja, je... wij maken natuurlijk hele lange dagen. We gaan eigenlijk vroeg weg voordat ze wakker wordt. En ik kom thuis als ze al slaapt. En dat is nog best wel wennen. En heb om, je wel, um...
1: uh, het idee gehad dat je iets eerder weg wilde? Ja, yeah. kon dat?
3: Nou, vandaag ben ik eerder weggegaan omdat mijn vriend dus in Krakau is. Daarom zitten wij nu bij mij thuis. Mm -hmm. Dus ik moest haar wel ophalen van de crash. Ja, dat gaat gewoon als je eerder okay, Er is dus
1: ruimte voor om dat te bespreken en eventueel
4: mogelijk te maken.
3: Zeker, okay. dan uh, lukt dat wel. Maar je kan natuurlijk niet elke dag eerder weggaan.
4: En is het dan meer een gevoelsmatig iets? Of is het meer dat je de verplichtingen voelt nu van moeder zijn en daardoor ook verantwoordelijkheid over?
3: Nee, echt gevoelsmatig. Gewoon dat je het wil. Niet zozeer dat nee, je, je schuldig. Nee, zeg niet, dat niet het... zozeer dat je, je schuldig, niet vanuit schuldgevoel. Dat ja. kan het is niet dat ik me schuldig voel naar haar, maar
4: Ik bedoel niet zozeer de taakjes zeg maar, maar ja. meer zeg maar over het algemeen eh, prioriteiten in het leven zeg maar ja. dat die nu toch wel een beetje geshift zijn
3: Ja, die zijn ja, die ja. zijn geshift. Hm.
0: Ja. Nou, ja, goed om te, goed om te horen en ik denk dat het ook wel een logisch gevolg is.
1: Ik, ik had ook nog wel een vraag aan, uh, nou toevallig de, bij de dames die net aan het woord waren. Want ik weet dat jullie allebei in je vooropleiding zitten. Nou, je hebt dan nog net een kindje gekregen, super druk. Maar ik weet ook dat jullie allebei bezig zijn met een promotietraject. En dat vind ik echt bizar om dat tijdens je opleiding te doen. Dat vind ik echt uh, respectabel hoe jullie dat doen. Maar uh, waar staat dat voor jullie? En moet iedereen promoveren? Want dat is ook een stigma.
3: Ik denk zeker niet dat iedereen hoeft te promoveren. Ik denk dat je moet doen wat je leuk vindt. En ik denk dat wij, nou, spreek ook een beetje voor... Allebei zijn gaan promoveren omdat we dat leuk vonden om te gaan promoveren.
4: Echt niet. Ja, ik echt dacht niet echt niet dat ik het, had ik had het had leuk vond.
2: Ja. En nu? En hoe denk je daar nu ja, over? Precies, want want je dat was taak, je ja, precies.
1: Want je hebt nu zeg maar een driehoek van thuis... Ja. Leren werken. Ja. En promotie. Dat, ja, maar ja. Mijn
3: promotie staat wel op, van die drie op het laagste pitje.
1: En dat het gaat makkelijk, of blijft dat toch een soort van zwaard van Damocles wel... boven je hangen?
3: Een zwaard van Damocles boven je hangen. Ja.
1: En jij nog? Dat ik, ik bracht. Ja, uh, ja? ja ik, zeg ik bracht.
3: Uh, Maya ging uh, wennen op uh, de crash, mm -hmm. twee keer twee uur. En in die twee keer twee uur heb ik uh, in een koffiebar mijn uh, artikel ingediend, omdat hij gereficeerd moest worden.
1: Ja, bizarre. Ja. Ja. Dus dokter, mama en promovendus.
2: Ja.
4: Zou je
1: het aanraden? Nee, mama dokter
0: ja, ja, die ja, volgende.
2: Ja, nee. Ja. ja, Heel scherp. Ja. Ja. Hey, je vriend is maar naar Krakko gegaan. Ja. <laughs> had die, had raad. ja. Dit wordt niks meer zo.
0: Voor nee. werk of uh, gewoon omdat hij uh, even met oh, zijn vrienden...
3: <laughs> ja. Hij moest voor werk. Ja,
2: ja, en ja, jij dan, dan Noor? Ja, ik bof enorm dat ik uh, in een world coach team zit um, en dat helpt mij echt enorm nu um, want ja ik, ik heb gewoon een aantal collega's uh, waarmee ik heel nauw samenwerk en waarmee ik gewoon hele strakke afspraken heb gemaakt van als ik nu dit doe want dat kan in de avonduren kan jij dan dat uitzoeken met de statisticus en zullen we dan als ik een dag compensatie heb daar samen aan werken en proberen dat um, efficiënt zeg maar te regelen Um, maar in mijn eentje, wat natuurlijk voor jou wel meer geldt, Abby... want ja. het is je eigen RCT, het komt toch een beetje op jouw schouders... had ik dit echt veel zwaarder gevonden. Dus ik heb echt heel erg geboft um, dat wij in een team zitten... waarbij iedereen belang heeft bij elkaars vooruitgang. Um, en we dus daarin ook best wel voor elkaar uh, klaarstaan... en elkaar een beetje helpen. Dus dat is echt op dit moment uh, absoluut de stok achter de deur.
1: Ja,
0: ja tof. Mooi gezegd, mooi gesproken. Um, ik,
2: ik heb eigenlijk nog wel even één vraag aan jou, Joost. Want oh. je hoort natuurlijk Abby nu praten over haar dochter van vijf maanden. Mm -hmm. Maar het is bijna januari. En dan heb jij niet één, maar twee dochters.
0: Ja, we gaan er van nul naar twee. Ja. ja, dat wordt een mooie uitdaging. Ja, en dat wordt veel regelen. En uh, ik heb er ook met veel mensen over gesproken. Ook uh, mijn vrouw is uh, longarts opleiding. En die um, ja, is ook een, uh, ja, een hele gemotiveerde, ambitieuze vrouw met... Uh, veel onderzoek werk, één dag als postdoc. Ja, hoe je dat gaat regelen en met de mensen waar ik erover sprak, waarvan het ook twee mensen allebei dokters zijn met hun eigen carrièrepartners, is het gewoon veel organiseren en hulp die je kan inhuren of kan tot je neemt dat zoveel mogelijk inschakelen en het gewoon heel strak plannen, eh, strak plannen in, in de... In de Liefdevolle manier. Ja, ja, nee, ja en, en, en gewoon zoveel mogelijk wat je kan regelen, regelen van tevoren. Zodat je jezelf niet... Want ja, de kans natuurlijk met twee medisch specialisten, twee dochters... Als alles al goed gaat en goed met ze is, is het al ja, super intens. Dus je moet ja, al zoveel mogelijk een, een, het goed organiseren... voor alle dingen die dan eventueel nog komen of onverwacht zijn dat je dat dan kan opvangen in de reserve en dat je niet al vanaf het begin in het rood zit maar dat je ja wel flink wat toeren aan het maken bent maar dat je nog wel wat compensatie hebt
1: werken jullie allebei fulltime nee. nee en
0: kunnen jullie nou, wel school... trouwens nee, okay. ik, mijn vrouw werkt meer dan fulltime want ze werkt uh, 80% doet ze de opleiding en ze werkt uh, 0,5 nee, ze werkt 85% procent, uh, doet ze de opleiding met diensten en ze werkt 0,2 FT als, uh, als postdoc-researcher.
3: Pittig. Ja. Blijft ze dat doen? Ja, uh,
0: nee. Ja, nee, ik weet ook niet hoe we dat voor elkaar moeten boksen. Uh, nee. nee, precies. Dus nee, dat, ja, dat is een ontzettende uitdaging. En ook wel iets, hè, want ik hoor jullie allebei als jonge vrouwen praten. Ja, je bent ben, Voordat je in je opleiding bent en een PhD, je bent natuurlijk gewoon ja, ouder dan... Nou ja, me vrou meerdere vrouwen krijgen natuurlijk op latere leeftijd hun kinderen tegenwoordig. Maar ja, je begint aan je leven, aan dat leven begin je gewoon iets later. En voel je nou, nog los van of het überhaupt lukt om kinderen te krijgen. Dat uh, ja, is dan ook nog iets wat meespeelt. Dus ja, het zijn een hoop factoren en nou ja, ook potentiële stressoren die het uh, uitdagend maken. En ik denk ook goed is om te bespreken, want dat kan best wel een, een belemmering ook zijn voor... Um, voor een bepaalde keus te maken. En dat is echt een perfect bruggetje naar um, dingen die nu op de werkvloer spelen. Want ik wil dat graag ook met jullie um, hebben over, nou ja, dingen die je veel hoort. Over, en dan met name een van de dingen die ik had bedacht: van, dat steeds minder mensen in het ziekenhuis willen werken. Juist ook door de dingen die wij nu net zo bespraken. Ik ben benieuwd, wat, um, wat vind jij ervan, Thomas?
1: Ik denk wel dat uh, uh, we het, wij twee hebben dan het geluk dat wij meerdere generaties hebben kunnen meemaken van dichtbij. En ik denk ook als ik tijdens mijn koosschappen kijk naar de oudere uh, specialisten en nu ook binnen het vak, dat er wel hele grote generatiekloven zijn in over wat we belangrijk vinden en hoe wij tegen werk aankijken. Um, want ik, ik weet dat uh, uh, onze generatie die, die wil graag parttime werken. En in veel ziekenhuizen wordt er gewoon nog fulltime gewerkt. En er komt wel ruimte voor parttime werken. Maar daar, daar, daar zit al een klein beetje een verschuiving in. En de generatie na ons, dus de co-assistent van nu, die kijkt er heel anders tegen het leven aan. Die vinden het heel erg belangrijk om vrije tijd te hebben, dingen te kunnen plannen. En uh, op een gegeven moment is het werk wel klaar. Uh -huh. En ik kan me herinneren, toen ik co-assistent was en ik aan het strijden was voor een plekje binnen de orthopedie, dat uh -huh. ik om zeven uur s avonds of acht uur s avonds zei, nee, ik wil nog wel graag even die elkaar meedoen. En tegenwoordig merk ik zelf in mijn ziekenhuis dat dat wat minder gebeurt. En dat is niet erg, maar da daar zit wel een generatiekloof in.
0: Ja. Mensen die niet meer in het ziekenhuis uh, werken, Noor. Waar ik benieuwd naar was, uh, Noor, jij hebt ook uh, vriendinnen die uh, veel buiten de medische wereld uh, werken. En ik vroeg me af, hè, hoe zie je jouw leven ten opzichte van dat van hun? En, uh, en ook ten opzichte van de co-assistenten die je nu moet enthousiasmeren om uh, voor het werk in het ziekenhuis te kiezen?
2: Ja, in, in het begin was ik nog wel eens... toen iedereen net begon te werken... Um, ja, vond ik nog wel glamorous klinken wat iedereen deed. En die fietsten uh, naar hun werk midden in Amsterdam. Uh, en ik ging toen elke dag met de auto naar Hoorn. Want dat was waar mijn, ja, eigenlijk waar de enige Anios plek was op dat moment. En toen dacht ik wel eens... jeetje, wat, wat klinkt dat vet allemaal. En dat vond iedereen ook in het begin. Maar ik merk nu we allemaal wat ouder worden en wat langer werken. Dat steeds meer vriendinnen van mij ook zeggen van... Ik wil graag een baan doen met betekenis of die iets toevoegt aan de maatschappij. Ik merk dat dat veel meer in onze generatie op de voorgrond begint te treden. En ja, dat zijn dingen waar ik me nooit zorgen over hoef te maken. Want um, hoe de dag ook loopt, kan ik altijd wel met het idee naar huis gaan van... ik heb mijn best gedaan om iets beter te maken of in ieder geval iets te leren die dag. En... Um, ja, dat vind ik gewoon wel superleuk. En ik merk dat veel mensen daar ook uh, wel heel positief tegen aankijken. Dat ik daar ook uit mijn omgeving veel positieve reacties op krijg. En dat geeft natuurlijk toch wel energie. Um, en dat is ook precies de energie die ik graag wil overbrengen aan co-assistenten... Ook begrip te hebben voor het feit dat zij misschien anders denken dan ik. Um, maar in plaats van: ik, ik werd soms best beïnvloed door de, de Aios en de Anios, die ik toch een beetje cool vond als co-assistent. Of heel cool eigenlijk. Als die dan zo gingen zeggen: van ja, maar weet waar je begint. En het is wel zwaar. Of er is zelfs, zijn er artsen geweest die tegen mij zeiden: Ja, uh, moet je niet consultant worden? Want dan kan je veel makkelijker heel veel geld verdienen. Waarom zou je dat doen? En ik werd daar best wel door beïnvloed en ik denk dat het zo belangrijk is om te kijken naar wat voor co-assistent heb je voor je. Want niet iedereen is een snijder en daar moet je denk ik ook respect voor hebben. Maar hoe dan ook denk ik dat je al die co's iets kan leren van hé, dit is vet aan ons vak. En ook als je huisarts wordt of als je internist wordt en iemand komt met een dikke knie, hé, waar kan je dan aan denken? Wat zijn handige dingen? Laten we die DD samen opstellen en op die manier toch een beetje uh, ja, dat enthousiasme voor een vak over te brengen. En ik denk ook echt dat dat onze, onze verantwoordelijkheid is als, als ja. artsassistent.
1: Orthopedie is voor iedereen.
2: Nou, dat, dat vind ik echt. Ja. Nee. Het is gewoon echt een breed vak van jong tot oud. Er komt een heleboel voorbij. Um, en weet je, als iemand interesse heeft in infecties... nou, laat ze meegaan met de bespreking met de microbioloog. Als iemand interesse heeft in de revalidatie... ga een keer kijken wat je met, nou ja, weet ik veel... Een, uh, ja,
1: wat ik ook wel Ach, belangrijk wel, vind, wat je is. zei, is van... Ja, wat ik eigenlijk uit je verhaal ook haal, is dat we eigenlijk ook een soort inspirator moeten zijn hè, voor de co-assistent. Want je bent naast orthoped, ben je ook gewoon dokter. En iedereen is ergens een basisdokter. En dat kun je ook gewoon als inspirator zijn. En laten zien hoe je met patiënten met problemen omgaat. En, en 100%. Dergelijke. En ja. de
4: belangrijkste opleider is iemand die enthousiast is. En wat ik net hoorde van uh, oudere collega's toen jij nog co-assistent was... Wa was. Die dan zeiden van uh, ja uh, denk wel goed na hierover en weet wat het ook zwaar is en eigenlijk dan, dan ben je niet iemand en enthousiasmeren zeg maar en mijn vorige opleider die zei altijd van ja dat is de belangrijkste factor die een, die een opleider moet hebben is enthousiast overbrengen uh, of iemand dat nu leuk vindt of niet dan daar kies hij zelf mee wat hij er uiteindelijk mee doet mm -hmm. maar als jij dat enthousiasme niet uitstraalt, dan
0: uh... ja nou, mooi, mooi gesproken ja er zijn nog twee onderwerpen die ik wel even wil wil de revue wil laten passeren. Nee, het gaat met name over het burn uh, gehalte onder jonge dokters. Onder, uh, ja, eigenlijk onder iedereen. Medisch specialisten, AIOS, uh, uh, ANIOS, uh, co-assistenten. Um, is, dat, is dat een teken van de tijd? Of wordt er gewoon meer van ons gevraagd als dokter? En, is dat, uh, en als dat al zo is, is dat dan alleen werktechnisch of ook de werk privé balans die we net al benoemden, zonder er het weer opnieuw het een onderwerp opnieuw aan te snijden.
4: Ik denk werkinhoud dat dat uh, veranderd is. Werkinhoud. Werkinhoud, ja, dat uh, de belasting van de administratie bijvoorbeeld, om een makkelijk voorbeeld te noemen, dat dat ervoor zorgt dat je minder zin hebt. Vaak, eh, als ik een leuke dag heb gehad zeg maar, met boeiende casuïstiek en dergelijke, dan fiets ik naar huis. Ik fiets niet zo vaak, maar soms fiets ik naar huis. En dan denk ik van, Goh, ze hebben me nog betaald voor deze dag ook. En dan kan je nooit vermoeid geraken. Ja, ja, ja. Want een burn-out komt van emotionele vermoeidheid en niet zozeer van intellectuele of fysieke vermoeidheid. Um, en wat zorgt dan voor die emotionele vermoeidheid
0: want je zegt ja administratieve taken dan denk je ja ik ben blij dat ik gewoon een EPD heb waar ik veel moet invoeren maar dat ik geen statussen door het hele ziekenhuis hoef te zoeken of foto's uit het archief Precies. ik ben dus niet meer uit die tijd dat dat moest want ik word wel de oudste van de groep genoemd maar ook, ik heb met name ik heb in één ziekenhuis nog met een papieren EPD gewerkt hij was ook drama
4: ja. ja, dat, dat kan ik me niet inbeelden. Ik heb één dag met de higgs een dagje op papier gewerkt. Ik vond dat heerlijk. Dat uh, ja, ja, zegt misschien ook. meer wat over mij, maar uh, ja, Een zin, ik weet het natuurlijk niet hoe dat eerder was, maar het feit dat wij best wel veel van onze dag, zeg maar, um, onze status voeren net op die manier doen dat het allemaal klopt en dat het allemaal perfect is, en dat, dat, het, uh, dat vraagt gewoon best wel veel van iemand waar ik, waar ik persoonlijk niet zo heel veel zin in heb.
0: Ja, dus dat wordt die mening gedeeld, is dat de grootste drainer van uh, emotionele energie, de administratieve administratielast, Abby? Ik denk
3: niet dat dat de grootste is, maar ik denk wel dat dat één ding wat is wat veranderd is ten opzichte van vroeger. Ik denk wel echt dat wij veel meer administratie hebben, want niet alleen het EPD, maar we moeten ook de DBC maken, de brief naar de huisarts, ja. het goede klikje, de, de fysiotherapie moeten we in consult vragen. We moeten veel meer zelf doen. Vroeger kon je volgens mij gewoon ook meer opdrachten geven aan iemand anders, en was die jou lekker, wat hè? meer ondersteunde. Um, nou ja, daarnaast denk ik ook dat onze telefoon echt non-stop gaat in het ziekenhuis. Um, maar ik denk ook dat buiten het ziekenhuis dat het veranderd is wat we allemaal willen doen. Dus we willen niet alleen maar 100% werken, maar we willen ook nog onze vrienden zien. We willen nog sporten, we willen nog tijd hebben om um, met onze... Partner iets leuks te doen, we willen een goede moeder zijn. We willen gewoon veel meer, en dat past maar in alle uren in de week. Want ja, we moeten ook nog slapen.
1: Ik denk dat het normale aan het worden is dat we op alle vlakken 100% presteren, mm. en dat heeft denk ik ook te maken met hoe we naar elkaar kijken en hoe we ook elkaar kunnen zien. Op social media klinkt een beetje als een oude lul nu, maar ik denk wel dat dat meespeelt. Als ik zie dat iemand supergave vakantie heeft in New York, dan denk ik, oh, dat wil ik ook. Maar ja, ik heb maar vijf weken vakantie per jaar. Ja, hoe ga ik dat doen? Oké, okay, misschien nog harder werken of uh, iets anders zoeken... waarbij ik meer vakantie krijg. Mm -hmm. En naast dat je dus een goede dokter wil zijn... ik denk dat iedereen dat intrinsiek wel een beetje heeft... als je geneeskunde doet... Wil je dus ook nog uh, inderdaad de beste partner zijn. Je wil ook nog de beste vriend zijn. Je wil ook nog voor jezelf uh, opkomen. Af en toe, uh, weet ik veel, een yoga sessie doen om tot rust te komen of zo. Maar ja, dat is lastig. Ja, je ziet het, het natuurlijk. He? Ja. zie
4: je meer, meer als een type van hot pilates. hop pilates. Ja. <laughs> Twee
1: ja. minuten stilzitten, is lastig.
4: Ja. Ja, ja, oh, mooi. Ja,
0: ja. ja. Eigenlijk ja, en dat is nog een onderwerp wat ik graag wel wilde bespreken met jullie. En dat is ook omdat er, uh, het recent kreeg ik het ook doorgestuurd, van ja, we moeten daar niet te veel over het onderwerp zelf, maar er is een uh, orthopedisch chirurg in, uh, in de hoofdstad uh, die uh, werd breed uitgemeten dat hij door ongepast gedrag uh, uiteindelijk uh, uh, mocht vertrekken. En uh, mijn vraag is hè, en er zijn natuurlijk in diverse. Uh, ...werelden is daarover gesproken, de modewereld, uh, de, hoe de, 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 heet het? Uh, Televisieprogramma. Dank je, televisieprogramma's, uh, dat er ongepast gedrag uh, en de stick me too... ...en dat als, dat als dat luik zou opengaan in de medische wereld, dat er dan wel van alles los zou komen. En ik ben erg benieuwd en ik, ik, heb, ik merk het ook, er worden echt best wel wat uh, ja, bijzondere opmerkingen gemaakt... Um, maar mijn ervaring is, van, uh, jullie, ervaren jullie dat dagelijks? En misschien, ja, dat is de, de neiging om eerst naar de vrouwen uh, te wijzen. Omdat ik, als man heb ik het niet zo gauw door. Of ik ben de oorzaak van het probleem, dat kan natuurlijk ook. Maar um, nee, ik was gewoon benieuwd wat, uh, wat de ervaring is over ongepast. En dat kan niet hoeft alleen niet seksueel overschijnend gedrag, maar ook gebruik van autoriteit of van machtsmisbruik. Wat jullie ervaring daarmee is... Uh, en snappen dat jullie allemaal in afhankelijkheidspositie zijn... dat jullie nog in opleiding zijn. Maar losgezien van dat?
3: Ik denk dat het ook wel eens leuk is om dat aan een man te vragen.
0: Nou, oh, mooi. Ja.
3: Toen, en, ja. Wat precies? Nou ja, het gaat denk ik niet alleen over... Uh, wat je net zei... niet alleen over seksueel overschijnend gedrag... maar mm -hmm. ook over uh, autoriteit gebruiken... of uh, gewoon ongepast gedrag... Ja. Uh, wat zich in allerlei vormen kan uiten. Wat niet per se man-vrouw hoeft te ik zijn, ik. Ik heb het idee,
2: ik. Joost, aan hoe je de vraag stelde... dat dat dus iets is wat niet per se voorkomt. Huh? bij jou, zeg maar, heb je dit... Wat heb je nu oh omschrijd? ja, ik ben, ja. Maar, ik ben
0: wel eens gecornerd door een vrouw. Of, maar het, het uh, hoeft dus
2: of, niet per se gekornerd te zijn. daar nee. hebben we het net over. Maar heb jij wel bij een <laughs> Maar leuk dat je het zegt. <laughs> ...zeg maar, ongepast gedrag
3: gezien, dat jij denkt, hoe hij nu tegen me doet, dat is gewoon niet echt normaal.
0: Ja, nou, of... of, of kijk, of als het aan, je aan je jezelf... Kan, ja, precies. Dus als het tegen mezelf is, dan kan ik het vaak nog wel parkeren. En dan, ja, take one, dikke huid, et cetera. Maar als je het in andere... Um, als je, Als je het, ziet, het soms ziet, soms, soms vind, erger, achteraf, nee. ja, dat vind ik achteraf. Ja, inderdaad. Als je het ziet gebeuren, is het erger. En dan op het moment zelf ben je soms echt een beetje perplex. En dan achteraf heb ik wel eens spijt dat ik er niks van heb gezegd. Van, hé, dit kan nu echt niet. Ja, uh, ja. Dat ik het dan of confrontatie mijdend was, of denk ik, dit moet niet verder escaleren voor het belang van het beloop. Um, ja, dat is het de een
2: afhankelijkheidspositie... waar je dan toch ook mee te maken hebt? Ja,
0: ja, dat zou ook goed kunnen. Ja, ik, ik voel dat, ondanks dat het voor mij... wat minder nog van toepassing is... omdat ik mijn opleiding heb afgerond dan voor jullie. Maar ja, op een of andere manier ben je... altijd afhankelijk van iemand. Maar aan de andere kant ben je ook weer niet zo afhankelijk... als je ze soms voelt. Dat klinkt een beetje dubbel. Ik heb als IOS ook wel eens echt... ja, ik ben zo afhankelijk en dan bespak je dat. Ja, maar hè, de opleiders en dit... En, maar ik denk, ja... Als iets niet goed is, dan is het gewoon niet goed, onafhankelijk van je positie.
1: Maar soms uh, kun je er ook even over nadenken. Hè? Dus uh, Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, wow, wat, wat is er nou net gebeurd? Was dat echt? En op zich is het niet slecht om daar dan op een later moment eventueel op terug te komen, toch? Nee. Als je dat gewoon nee, nee, netjes zeker. brengt, want ja, we hoeven niet altijd overal meteen om te reageren. Maar uh, ja, ik denk dat in elke werkrelatie overal, waar je ook bent... Uh, uh, voor iedereen verschillend, ook gedrag is wat je wel of niet accepteert. En dat, dat kan je of heel veel accepteren of je kunt heel weinig accepteren. Dat is voor iedereen persoonlijk, denk ik. Maar ik denk wel dat het uh, ja, geregeld gebeurt in het ziekenhuiswezen.
0: Ja. Maar voordat de mannen nu weer gaan zeggen hoe het moet, maar dat werd ook mede door jou geïn, geïnitieerd, je, omdat je vond dat de man er eens antwoord op moest geven, toch wel benieuwd naar de vrouwelijke visie. Want dit, dat wordt wel meer aangedragen als in... Uh, nou, wat wel een voorbeeld die ik langs hoorde komen: van dat de co-assistenten hun cupmaat op het whiteboard moesten zetten. en die mochten dan poly doen met een bepaalde specialist. en dat soort schijnende gevallen. Dat, dat, dat gebeurt helaas gewoon. En nee? uh, ja.
4: Ja, die heb ik ook al voorbij gekomen. Nee.
0: Ja, echt bizar.
4: Oh, dat. Oh. Maar ja, dat is bizar toch?
0: Ingradaties in ja, ja. daarvan komt natuurlijk langs. Ja, en natuurlijk, ik denk juist, dat, ja. En ja, als mijn cupmaat is niet dermaat, dus ik had altijd hele vervelende. Ga niet
2: onair over jouw cupmaat hebben. Nee, nee, Oké, okay, terug, terug
1: naar de, 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 de vraag. Ja, terug ja, naar de te, vraag.
0: Ja. maar het blijft een beetje stil. Dus nee, ik denk, ja, ik, ik maak maar een op op opmerking.
2: Ik Wat ik er gewoon soms zo lastig aan vind, is dat. Um, ik me een beetje, soms vraag ik me wel eens af van zijn. Je, je noemde net zelf dikke huid. Zeg maar, dan vraag ik me wel eens af van heb ik die dan niet? Terwijl ik mezelf echt niet een zekerd vind. En ook niet per se iemand die heel snel aangevallen is. En ik kan ook echt wel tegen een grapje. Mm -hmm. Maar als deze vraag wordt gesteld: van heb jij daar wel eens mee te maken? En ik zie net Thomas een super geschrokken gezicht van oh jeetje, uh, wow, wordt daar iets over kutmaats gezegd? Ja, ja, dat kan ja. toch niet? De was in Op 1 was daar zo'n heel artikel van uh, verschenen... en daar stonden ook echt wel een paar dingen tussen... waarvan mm -hmm. ik dacht, wordt dit niet een beetje uit proportie getrokken? Hè? zitten hier niet dingen tussen waarvan je je ook... Uh, Het artikel
4: van medisch contact bedoel je dan dat... Uh, ja, precies. Ja, die ja, die oh, oh, ja. ja,
2: waar verschillende situaties in werden geschetst... en ook situaties waarvan ik denk, ja, je moet ook wel een beetje context hebben... Uh, los van het feit dat als iemand zich natuurlijk onprettig bejegend voelt op wat voor manier dat iemands goed recht is. Mm -hmm. um, maar er zijn gewoon wel echt ook situaties geweest waarvan ik denk ja, als ik niet in een afhankelijkheidspositie was geweest en dit was op straat gebeurd of in een kroeg, dan had ik er iets van gezegd. Ja. Dus ja, het komt gewoon uh, wel voor en ik denk dat het heel belangrijk is om zelf na te denken van welke dingen kunnen echt niet door de beugel en welke lig ik s'avonds van wakker. Mm -hmm. En ik denk ook dat wij daar nogmaals om even terug te komen als een co-assistent met zoiets naar je toe komt, dat dat ook, hè, dat de artsassistenten misschien daar dan de, de tussenweg in kunnen zijn en daar ook wat laagdrempeliger met co-assistenten over in gesprek kunnen gaan en misschien ook die context kunnen bieden. Mm -hmm. um, maar ja.
1: ja, je moet ze ook beschermen een beetje, hè. je moet ervoor ja. zorgen. Dat is onze ja, taak.
2: Zeker, maar ook denk ik uitleggen van soms worden dingen gezegd op een bepaalde manier, wat misschien door een generatiekloof komt. En dat maakt het niet goed, maar dat kan wel context bieden. Um,
4: ja. ja, of is dat? Het is heel ja, gevaarlijk ik, misschien ik, wat ik nu zeg. Ik vind meer dat er sprake is van een, van een spectrum, eigenlijk. Waarin dat bepaalde zaken gezegd worden en ook die context, inderdaad. Um, en dat dat meer bepalend is, denk ik. Um, ook welke relatie heb je met iemand? Zeker de laatste tijd, de toen ik... met koorschappen ging beginnen, toen kwam... de MeToo, zeg maar, een beetje een opspraak. En ja, ik kijk om me heen en het is... of onwetendheid, of ik zie het gewoon niet. Ik weet het niet. Uh, maar dat wil het niet zeggen, helemaal niet zeggen, dat dat niet gebeurt. En dat vind ik net het gevaarlijke eraan, want omdat dat spectrum zo breed is, zijn er denk ik heel veel opmerkingen die dan eh, gewoon gezellig, want eh, ik heb net afscheidsdienegen gehad bij de chirurgie en daar we net benadrukt dat de gezelligheid er niet voor moet zorgen, of eigenlijk dit gebeuren, zeg maar, er niet moet voor, zorgen, eh, voor zorgen dat de gezelligheid minder gaat worden onder elkaar en in de vertrouwensband die we met elkaar hebben. Um, en wat iedereen op heel erg op eieren gaat lopen en dus
0: niet meer durft Precies. uit te spreken, ja, dat is natuurlijk een, een, een ook er zit een grijs gebied en ja. een grens, maar waar ligt die waar grens, ligt die grens? Ja.
4: Uh, eigenlijk? Is die heel duidelijk, die grens, en ik denk dat iedereen dat wel weet. Want we zijn allemaal hier opgegroeid, we hebben allemaal een uh, de geneeskundeopleiding doorgelopen en dergelijke. Er zijn gewoon, er is gewoon een duidelijk, uh, duidelijke grens van dingen die we niet tolerabel vinden, zeg maar, met z'n allen en mm. dingen die we wel gewoon uh, grappig vinden, zeg maar. Um, en dat zit dus op dat spectrum inderdaad. Maar dat is ook hetgene waar we voor moeten maken. En ik denk, aangezien dat ik het nooit heb gezien of nooit heb meegemaakt, zeg maar, dat het misschien wel eens gewoon uh, systematisch door bepaalde personen inderdaad gebeurt. Ah, en ja, ja. Uh, in bepaalde kringen of in bepaalde kwetsbare situaties, dat dat eigenlijk uh, daartoe kan leiden inderdaad dat dat gebeurt. En als we daar misschien wat meer op inzetten, dat dat niet meer kan gebeuren, dan zitten we denk ik wel een stapje verder waarom dat we de, onze onderlinge communicatie... die hartstikke gezellig moet zijn op de OK bijvoorbeeld... daar niet onder moet leiden. Ja.
3: ja, en ik denk ook dat het goed is... dat je iets ziet waarvan je denkt... nou, dit kan eigenlijk niet door de beugel... dat je daar ook iets van zegt en dat je... Ja, durft te benoemen. Ja, dat durft te benoemen. Ja. En uh, ik denk dat alleen zo de dingen kunnen veranderen.
4: Ja, en dat is...
3: Uiteindelijk, als we allemaal zeggen... dit is heel raar, waarom doe je dit? In plaats ja. van, zo doet hij het altijd. Ja. Of zo doet zij het ja. altijd. Ja. <laughs> Ja, dat, um, ja, heel terecht, dat, want dat, dat gebeurt dat, wel.
1: Ja, precies, en dan wordt het goed gepraat, maar dat is het niet. Dat, het, dat ja. past bij hem of haar, maar dat ja. is niet oké. Okay. Ja.
3: ja, en ik denk dat dat ook iets is aan zeg maar, ons als jonger zijnde, dat er met zeg maar, een nieuwe generatie ook dingen veranderen. En misschien niet meer alles hoe het vroeger ging altijd nou, de juiste manier. Is. Maar nog wel gezellig. Oh zeker. oh zeker. Nog precies. wel gezellig. Precies. Maar ook zonder zo'n
2: rijking kan
1: gezellig zijn. Werkplezier. <laughs> ja. Dat
3: is juist het moet juist heel gezellig blijven. Ja. Juist gezellig. Ja.
0: ja. nou, mooi. Dus we kijken niet we kijken deels terug naar het verleden van hoe het vroeger niet ging en hoe het nu is. Uh, maar gaan we ook een stukje naar over de toekomst en uh... Er worden wat handtastelijkheden uitgewisseld hier aan tafel.
2: Niet aan deze kant van de tafel. Ja, oké,
0: oké, dat is prima. in ieder
1: geval gezellig.
0: Nee. <laughs> uh, maar ik wil het kort nog even... Of kort, ik wil het even met jullie hebben over de toekomst. Want de Federatie van Medisch Specialisten... is nu bezig met een visiedocument over de medisch specialist in 2035. En uh, uh, ik was me benieuwd... Uh, hoe zie jij je toekomst in 2035, Thomas?
1: Oeh, 2035, dat is best wel ver nog. Ik uh, Koop, uh, ja, maar dan zijn nee, we wel, als het Dan zijn we, als het goed is, allemaal staflid ergens. Ja. Of consultant, hebben we net begrepen. Ja. Maar, uh, er wordt naar noor gekeken. Ik hoop eigenlijk dat de orthopedie dan, uh, zichzelf nog wat beter geprofileerd heeft. Wat, wat, uh, wie we zijn als orthopeden en wat we graag willen neerzetten. En ik hoop eigenlijk ook dat we dan nog steeds mensen blijven in, inspireren om orthopedie te worden of überhaupt dokter, zeg maar. Mm -hmm. uh, en ik hoop eigenlijk dus dat, dat de discussies die we eigenlijk vanavond gevoerd hebben over werk-privé balans en over wat wel en niet door de beugel kan en gelijkheid eigenlijk, dat dat wat meer allemaal in lijn komt en dat we elkaar daar beter in kunnen vinden. Dat hoop ik eigenlijk. Want nu is
0: dat dus soms nog lastig, blijkbaar. En zie je problemen voor in 2035?
1: Uh, nou ja, wat je dus nu op de korte termijn ziet, waar, wat ik wel een beetje door Nederland zie, is dus dat, dat er een dreiging is dat orthopedie misschien uit de ziekenhuiswereld uh, stapt en meer naar privéklinieken gaat. Dat, mm -hmm. uh, ik denk dat de balans belangrijk is, dus dat we wel in het ziekenhuis blijven staan, maar dat er ook ruimte moet zijn om in privéklinieken te, te opereren, om eventueel wachtlijsten weg te werken. Dat is een probleem. Ik zie ook dus de terugloop van uh, Animo voor aniossen in het ziekenhuis, voor elk specialisme, waaronder ook... Orthopedie. En ik denk dat we daar met z'n allen ook hard ons best voor moeten doen... om mensen te blijven inspireren, dus om toch uh, specialist te worden. Uh, en dat is iedereen zijn taak die in een ziekenhuis werkt of in een kliniek. En uh, door praatjes te houden, door de co-assistent mee te trekken naar iets leuks... door te zeggen van, joh, uh, vind jij dit leuk? Wat, wat kan ik doen om jouw co fantastisch te maken... Los van of je orthopeet wil worden, ja of nee. Ik denk dat dat dingen zijn waar we met z'n allen voor moeten waken. En, en ons best voor moeten blijven doen. Zoals wij dat nu eigenlijk met z'n vijf ook proberen te doen.
0: Ja, geweldig. Mooi gezegd. Heeft iemand daar wat aan toe te voegen? Wordt hij instemmend uh, geschud ja. of geknikt?
4: er ook wel eens.
2: Ja, goed gezegd.
0: Ja, zeker. Weet eens, Nou, mooi. Duivelse dilemma's. Ik denk dat het een mooi moment is met deze ja, stichtelijke woorden... om verder te gaan naar de... Deuvelse dilemma's, vast uh, thema waarin we elkaar wat uh, dilemma's gaan uh, voorleggen en jullie hebben er een aantal uh, voorbereid. Dus uh, ja, wie, uh, wie gaat als eerst?
2: Ja, ik, ik ben al de hele dag, heb ik hier zin in, in dit moment. Mag ik beginnen?
0: Ja, ja, zeker.
2: Moet ik ze stellen aan iedereen meteen? Ja, ja,
0: ja ga los.
2: Oké, okay, we beginnen met Soefjan. Ik,
0: ik stuur wel bij waar nodig.
2: Oké, okay, Soefjan? Gratis barista-koffie op het OK-complex. OK dus echt mm. Starbucks. Je kan alles kiezen wat je wil. Of altijd gratis thuisbezorgd tijdens de dienst? Goh,
4: ik ben niet zo van dienst. Dus leven zou <laughs> wel makkelijker worden, zeg maar, met lekker eten. Maar uh, ja, daar kies ik toch wel voor, ja. ja. Dus ook, ik, kan, ik kan prima een dagje uh, normale normale uh, ziekenhuiskoffie drinken... en dan s'avonds wel een lekkere koffie.
2: Oké, okay. hij gaat voor thuisbezorgd. Oké, okay. ja. Joost... Zodra je een beleidsgesprek gaat voeren, ga je met een accent praten. Of je moet altijd dansend de polykamer binnenkomen.
0: Oh, sowieso dansend de polykamer binnen. Ja,
2: je zou er nog mee wegkomen. Ja. Sowieso. Nee,
0: ja. ja, ik zou op elkaar ja. ook altijd te dansen om mijn benen een beetje los te schudden. Dus, Zij uh... zonder
2: narcose. Ik krijg oh ja,
0: nee, maar het hele team. Ze vragen ook wel eens, als ik een keer sta, is er wat mis met je? Ja. Vraagt de Röntgenlaborant dan? Meestal sta je toch te dansen op de muziek? Ja, mijn benen een beetje los te schudden. Dus zeker dansen. Ja, okay. thanks.
2: Niet, niet duivels genoeg.
0: Nee, zeker niet. Oké, okay, nou, Easy. misschien
2: lukt het bij Abby. Abby, um, elke nieuwe patiënt die je gaat zien... moet je opnieuw een isolatiepak aantrekken. Dus elke poli-patiënt, iedereen op de zaal, elke OK... moet je helemaal omkleden. Ja. Of, ik weet toevallig dat je binnenkort gaat trouwen... maar dat moet dan op elkaar OK klompen. <laughs>
0: Een mooi dilemma. Ja, dus. ja. ja, dus. ja, dit is
3: al, ja. Um, ik ga trouwen of elkaar klompen. Je ziet die schoenen toch niet? Heel
4: nou, goed is...
2: antwoord. Oké, okay, dan als laatste. Oh, sorry, wil je nog iets zeggen?
4: Ja, ik denk ook, ook van je partner dan natuurlijk. Hè.
2: Hij maar moet ook over elkaar wel, klompen. klompen. Ja. 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 <laughs> Voor de foto. <laughs> Dat zou leuk zijn. <laughs> Oké, okay, dan uh, Thomas. Yes. Altijd op blote voeten over het elkaar OK complex lopen. Of nooit meer een mondmasker op tijdens de operatie. Dus ook als er wordt gedetubeerd, ook als je een revisie knie staat te doen.
1: Uh, blote voeten. Oh, Oké. Okay. <laughs> Weet je, ik, ik word ook wel dokter Spetter genoemd hè, bij die kniespoelen. Dat gaat okay. alle kanten op. Komt dat, dat, door, je, komt dat door je looks? Dan. Komt dat door ja, je looks, ja, dokter
0: ja. Spetter.
4: Oké, okay, die heeft ja. een mooi dilemma voor nodig. Dokter dag. Spetter. Eh. Um, ja, Noor heeft het lat wel echt heel hoog gelegd met, uh, met haar dilemma's. Ja, ik, wil, ik, wil <laughs> ik ben opnieuw. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar we kregen we opnieuw bedenktijd, zeg maar? Nee, nee, uh... nee, nee.
1: Oké, okay, ik heb... Uh, ja. ja? Oké, okay, Noor, we weten dat je best wel fit bent, hè? Oh, bedankt Oké, okay, daar gaan we.
0: Okay. Um, Mentaal of fysiek? Beide dingen. Ah, Oké, okay. ja, heel goed.
1: Veilig antwoord. Ja. <laughs> um, Oké, okay, um, nooit meer crossfit of nooit meer heupen tikken?
2: Nooit nee, meer crossfit. Ja, nooit meer crossfit. Ik kan altijd nog hardlopen.
4: Dan heb ik er ook eentje voor Noor. Noor, voor de rest van je leven elke dag dezelfde outfit of altijd een bad hair day?
2: Oh, dat is wel... Jaw dropping, jaw dropping. Dat is wel evil. Ik um, aangezien ik door de OK-kapjes, OK die ik toch wel dagelijks op heb nu, ik heb ermee leren leven. Dus ik ga voor, voor altijd de bad hair day. ja, ja Maar moeilijke. Goeie, goede vraag.
4: En uh, Thomas, we weten allemaal dat jij uh, uh, voeten enkel, of heel erg leuk vindt, dus altijd ongewassen voeten of altijd verkeerd ingeschoten foto's?
1: Oh. <laughs> oh. oh, damn. Ja, ik vind voeten eigenlijk best wel smerig. Ja, kijk, de patologie vind ik leuk, maar oh, damn. Eh... Um... Ja, dan maar vieze voeten. Ik heb er toch af en toe wel een paar tussen zitten. Dat is prima. Ja. Ja, okay. dus dus er ook een vo
0: voetenbadje op je elkaar zodat ze een beetje kunnen borrelen of in de wachtkamer al? Dat ze, gaat eerst maar even spoelen in de wachtkamer. Precies, even, even het soda-badje. Ja, het, ja, het soda-badje ja. inderdaad. Ja.
3: En Joost, een toekomst zonder AI of een toekomst zonder camper?
0: Oh, oh dat is een goede. Ik denk een toekomst zonder camper wel.
4: Ja, oh die had ik niet verwacht.
0: Ja, dus een camperbusje, daar ga ik heel gauw. Maar, maar ja, ik kom wel weer een nieuwe uh, camper. Er kan altijd een grotere komen. Ja, hè? inderdaad, dat zal waarschijnlijk <laughs> zijn. Maar toekomst zonder AI, nou, we hebben het er vandaag niet over gehad. Maar, en ook niet de, over de toekomst. Maar uh, dat gaat wel echt een belangrijk onderdeel spelen. Hoe dan ook. Ik heb er nog
4: één voor Soef.
1: Ja, um, Vlaamse friet of Franse friet?
4: Nou, jullie noemen de Vlaamse friet... die hele dikke, toch? Ja, die dikke patatten. Die dingen. Ja. patatten. Ja. Ja, ja, dat is niet lekker. Maar de Vlaamse friet, zoals ik ze in Vlaanderen eet... die staan wel boven alles. En dat oh, zijn oh. van die dunne. Dat zijn de dunneren. Okay, nee, ja, is ja. dat wat
3: wij Franse friet noemen?
4: Ja, ik heb de term Franse friet... dat ken ik alleen van die McDonald's frietjes, zeg maar. French fries. French fries. French fries. Ja. Ja. French fries.
2: <laughs> okay. Dus
4: allemaal... uh, ja, dan is dat de Franse friet, inderdaad. Van te kot. Van het kotje net. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Ah, mooi. Dus die schoot er dus alleen een Hollanders voor als hij in
4: Vlaanderen. Friet. Ja, dat is in de leftovers, zeg maar. Die Hollanders, Hollanders spelen toch wel eens naar binnen. Dus ja, ja, precies.
0: Ja, gefrituurde schillen gewoon. Ja, ja.
4: precies. Oh, mooi. Moet ja, allemaal mooi. snel gaan. Uh, ik heb er nog eentje. Uh, voor uh, Joost. Uh-oh. Uh, nooit meer opereren of nooit meer een auto's klussen. Oei. Dat is eigenlijk een beetje het, nee, is hetzelfde. Uh,
0: ja, dan nooit meer een autosklus. auto's klasse. Een auto heeft ook een ziel, hè? Ja, zeker, maar dan nooit meer een autosklus. auto's klasse. Ik vind opereren wel
4: echt uh, te mooi. Te mooi, hè? En Abigail, um, altijd haasten voor de crash en net niet te laat zijn, maar dat iedere dag. Of altijd buiken beoordelen bij de chirurgie voor de rest van je carrière?
3: Oh! <laughs> zo, het is zo moeilijk, hè? Ja, altijd haasten is ook niet leuk, maar uh, ik zou helemaal niet voor de rest van mijn leven buiken willen beoordelen. leden. Dus? Ja, daar ga ik dan voor.
4: Dan maar, wel. Dan, dan maar maar de laatste voor uh, de crash. Mooi. Mm.
2: Ik, ik heb er ook nog stiekem toch nog één voor Joost. Um, dit is een beetje gebaseerd op jouw toekomstige uh, carrière. Mm -hmm. Joost, als je moet kiezen, kies je dan een licorlek... of een doorgedraaide hoekstabiele schroef in het gewricht?
0: Oei. Nou, een licorlek kan je wel overhechten... En eh, ja, dat die schade van die kolomschroef, eh, die maak je niet echt makkelijk meer ongedaan. Dus, dus je yes, gaat voor die Likornek. Oké.
2: Nou, dat was makkelijker dan ik had gehoopt. Ja, nee, jammer.
4: Ja, denk er, er ook zo pragmatisch over na. Een ja, 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 ja. Ja, voorbeeld voor ons ja. allen. Ja.
3: Ah, <Amenderness> Thomas, <laughs> ik heb er nog één voor jou. Oké. Okay. Geen enthousiaste dingen meer voor de orthopedie? Dus uh, nieuwe jonge mensen die enthousiast zijn? Of geen vaste plekken?
1: Oh, de, de, Oeh. oh ja, ja, uh, ja. Um, nou ja, jobhoppen komt wel vaker voor. Geen wat plekken. Ik wil enthousiaste mensen. En nou, de laatste ook
0: uh, nog voor je Nou, nee, ik vond dit wel eigenlijk een, mooie, een hele mooie om af te sluiten. Want, uh, uh, ik wil jullie allemaal bedanken. Het was een beetje spannend hoe het concept zou gaan. Ik denk dat uh, we morgen terugkijken op een leuk, uh, leuk verhaal, vinden wij zelf. Dat is natuurlijk maar aan de luisteraars om dat te bepalen. Uh, ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken uh, voor dit gesprek en vanavond. En uh, de luisteraars ook hartelijk bedanken voor het luisteren. En, uh, tot de volgende podcast.
1: Dit was de podcast. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende aflevering.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson.